0: Sveiki, mėlėjai, užkalti halės langai. Šiandien, kaip visada, su Karoliu, kaip visada padiskutuosime įvairiomis krepšinio ir ne tik krepšinio temomis. Karolis jau tokiu pusiau kalėdiniu mėgstiniu, sakyčiau, pasipuošęs jau tiek gruodžio mėno kalėdos artėja įžanginis klausimas kaip su kalėdiniam davanom. Ar skiri dėmesio šiuo laikotarpiu kaip prekybos centrus nereikėtų valkiotis po juos, ar, ar, ar šiais metais kažkaip Kukliau pažiūrėjai iš tą reikalą? A, mes
1: už maną susitarę, kad perkam tik tai, kas yra mums ir tik tai, kas yra reikalinga. Ir man atrodo, aš iš savo pusės jau esu done,
0: nespoilinsiu, bet rami galva. Ar galim tikėtis kitą savaitę galbūt jau tai pamatyti to Portlando kalėdinių mėgstinių? Kitą savaitę? Ar kitą savaitę dar anksti pagal tave? Kitą savaitę dar rasiu kažką iš savo Kreigo Seigerio kolekcijos... <laughs> Ir dar kitą, manau, per artimiausius du podcastus bus, bus galimybė pasipuošti. Ok, nu, tai gerai, tai man atrodo, ant, ant jau tokio šventinio, paskutinio prieškalėdinio podcasto galima būtų. Aš gal irgi iš savo pusė sugalvosi kažkokių tai šventinių akcentų, o ne su savo niegojimo rūbais įrašinėt. Tai praeitą savaitę labai suintrigavai, kai paminėjai načiosus, kaip mėgstama savo užkandį. Mes mm -hmm. tokį jau pusiau gastro podcastą darome pradžioje, pirmasis mūsų segmentas, bet... Jau seilės, seilės kauposi. Ateityje ir ne tik apie maistą, aišku, bus jau apie pop kultūrą šiek tiek kalbėjome, bet vis dėlto su taisnačios mane labai stipriai užvedė ir aš siūlau padiskutuoti šiek tiek apie geriausius junk food variantus. Galbūt nebūtinai einant prie top 3, bet išskiriant pačiam geriausius skaniausius patiekalus ir nuo Načios pradėkime tuome diskusiją. Mano galvo toks esminis klausimas, kuris gal net kažkiek gali nulemti ir mūsų podcast'o ateitį. Načios su kuo? Uh, aš esu
1: pakankamai palaimintas, kaip sako amerikiečiai, kad kad turiu tokią žmoną, kuris žiauriai skaniai gamina, aš padėdu, kuo galiu. Ir, ir o kuo ats... gali. <laughs> tai galiu nuplaut, gal agurką, gal galiu orkaitę įjungt, galiu gal vandens išvirt, o atsakant į, į suklausimą, aš arba pasismulkinu, arba paprašau, kad pasmulkintų avokadą, arba nusiperku jau susmulkintą avokadą ir, ir su juo valgau, arba nusiperku kitą su supadažą ir su juo valgau, arba Arba pasigaminau padažą uh -huh. ir, ir, ir su juo kapuoju. Nors šiaip načius susvalgau pakankamai retai, bet tai
0: nesunaikino fakto, kad jis juos žiauriai mėgstu. Bet tavo tam padažė tas įdaras, jisai... Įeina mėsa ir Sūris, ar, ar, ar čia kažkokie kitokie Ne, aš dažniau
1: vienu sualgojau, aš, aš orkaitėj nesišildau su sūriu, nors ir su jėlapenais, nors nebejoju, kad tai yra skanu ir esu, tai, tai bandęs, bet tuo neužsėjimu.
0: Mm -hmm, nes va čia ir buvo mano tas isminis klausimas, nes mano supratimu načios na, pilnavertis užkandis gaunasi tik tai su Malta čia Čederio Sūriu. O toliau jau ten pagal skonį, kam patinka guakamolė, kam nepatinka, kas grėtinis nori, kas ne, aš tai pavyzdžiui saldžių tų mažų kukurūzių mėgstu dar prisibarstyti mhm. ir svogūną dabar beje pradėjau vartoti tą didelį, saldesnį svogūną, kuris man gerokai pranoksta tuos standartinius mažus svogūnus ir plus pjaustant nie kiek ne, nesikaupia ašaros. Tai dėl načios aš esu su tavim vienoj valtyje, kad tai yra puikus užkandis bet pas mane konceptas galbūt šiek tiek kitaip patrodo, nes man malta jautina, tai būtinas ingredientas. Tai, tai aš išvardinsiu galas. Davai, šaukas. Trečioj vietoj
1: palikdomus načiosus, čia aišku liktų tada apsibriešt, kas yra fast junk foodas, bet Man atrodo, aš, pilnai
0: tinka visi tie
1: meksikietiškai patiekalai, ja, ja, bet matai, tu nežinai, ką aš noriu pasakyti. Okay. Aš šimu tokį literalų apibrėžimą, jeigu tu kažką, kas žmogui yra nesveika, pasigamini greitai, tai yra fast junk foodas, ir antroje vietoje kišu bomšpakį. Užsipili okay. karšto vandeniu, kartą į mėnesį aš suprantu, kad tai uh, nesveika yra man žmogų širdžiai. Ir, ir, ir ateitie tai gali atsiliepti, dėl taro valgų tik kartą į mėnesį, dažniausiai sekmadieniais, vėliau įdomas mėgoti ir man tai yra... Kuris tas... bomšpakis yra tavo favoritinis? Uh. Man atrodo, tas gal kur kainuoja šiam ar septimt centų ir yra aštros... Blu... Tas tokio? Ne, ne, be bliuduko.
0: Kur laužit reik.
1: Jo, 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 bet Aha. aš tiesiog užpilu ir neuždengiu Indelio. Tai irgi gal yra pakankamai svarbu, aš... Dviejų indų nepurvino, aš išpurvinu tik vieną ir, ir, ir pasidarau savo kartą į mėnesį, sekmadienį. tokį desertą ir pirmoje vietoje man yra fish and chips. Britiškas mm. man atrodo gal, gal patiekalas, bet mm. esu va, taip. bandęs įvairius variantus, šiaip savaitgalį užsakiau maisto Vilniuje, gavosi pakankamai neblogas variantas ir priklauso ir nuo padažų, bet tvarkingai pagamintas, o ne tiesiog numestas tas žuvies gabalas. ir nėra toks nesveikas, nes vis tiek žuvis yra žuvis. Nu, ir... Jo tai Nu, bet tą nuėmus išore, Aha. vidus vis tiek yra žuvis, yra pakankamai sveika ir, ir valgant su bulvytėmis ir keliais padažais, vienas iš kurių yra trinti žirneliai pakankamai geras. Variantus okay. O tai namų
0: sąlygom fish and chips esat bandę? Ne,
1: ne, ne. ne. Man atrodo per, per sunku, per, per, per ir, ir Nu, man
0: apskritai, atrodo, daug vargo labai tuos deep-fryingtus dalykus namėjos Galima gamintis, bet atrodo labai labai daug vargo žymiai. Paprašiau paspaustos tris mygtukus per vieną iš maisto užsakymo programėlių ir, ir gaut, gaut apie tie kalą. Gerai, aš tada bandysiu savo trijatuką, tai pas mane načios nu, gal net keliaus šiek tiek labiau į, į viršų aš... Galėčiau netgi pridėti ir takos, ir buritos, man jie labai patinka, apskritai ta meksikieška virtuvė, ypač aštrus patiekalai, bet dėl įvairovės parinksiu šiek tiek kitų trečioje vietoje, Vištieną višnaitė. <laughs> Kitaip dar vadinama 12. A, 12. <laughs> kinų restoranų klasika. Niekada neimprovizuoju kinų restoranuose, Vištieną višnaitė ir kiek... Kiaušinį, ryžiai su kiaušinių ir daržovėmis. Klasikinis užsakymas, kuri, bet kurioje kinų knaipėje, pasakysiu, net neatsivertęs menu. Turiu pripažinti, kad kai lankiausi Kinijoje, ten tokios vištienos išnaitės niekas nevalgo, Kokiam mes valgom čia. <risa> ten ta jų vištienos variacija yra nu, gerokai tolino mūsų šitų įprastų patiekalų A12 ir A5 ir Tiesą sakant, man kinų maistas, ką ten patiekdavo į pačią visiškai nepatiko, buvo, jo, buvo tragedija. Tai teko ten maitintis labiau frančizėse tokiose, kaip Pizza Hut ir, ir McDonald's. Bet tam,
1: čia yra gal tam... pakankamai dažnas variantas, kad, kad lietuviškai tas patiekalas, kažkurios tautos tautinis, visiškai priimamas kitaip ir nuvykus į ten uh, net net pažįsti to paties patiekalo. Turbūt yra restoranų, kur ten galima rasti kokį nors ten uh, Plovas uzbekiškai, ar ten plovas <laughs> albaniškai, bet tose šalyse visai kitaip jis yra valgomas tai, ir turbūt tos pats yra ir turkiaus su kebabais.
0: Be abejo, tai vienareikšmiškai turkių Vokietijoje netgi galbūt. Gal, net, doner kebabas yra visai kas kita nei mes čia kioske nusipirkam, kur dabar kiekvienam lietuvos mieste ir miestelį yra doner kebab kioskas. Tai netgi tapo įmėgtikiški virtuviai. Realiai Meksiko juk visai tokia. Uh, tai gerai, trečioji vieta taip, antra vieta tuo metu pas mane būtų takos, načios vis dėlto. Uh -huh. Į pirmą vietą galbūt nestumsiu, nors ir labai mėgstu, ir labai geras užkandis, ir kaip tu sakė, ir namie nesunkiai gali pasidaryti, aš mėgstu tą blėką išsikėptu Ir daug yra vietų, kuriuose šiaip skaniai serviruoja načiosus, tai toks būtų mano antroje vietoje variantas ir Pirmą vietą aš vis dėl to eisiu su klasika. Didelis aštrus kebabas su traškučiais ir jie lapenais. Okay. <laughs> Tiesiog, aišku, dėl kebabų irgi yra skirtingų filosofijų ir, ir vieni gali sakyti, kad tas... Vilniuje išpopuliarėjęs jamį kebabinių tinklas arba Kaune valdžia paėmės todžias kebabų tinklas ne visai yra geriausias variantas ir ten reikia važiuoti pas tikrą turką prie Perkūnkiemio, kur dirba nuo devynių iki pirmos ir jisai ten padaro super gerą aštų kebabą, bet man tas lietuviškas kebabo orientas su to majoneziniu padažu, kur gerai visko įkrauta, yra labai geras pasisotinti Ypač jeigu esi pavartojęs, tarkim, atitinkamų gėrimų ir, ir, ir jauti besai tokį gyvulišką alkį. Apie ketvirtą rytą. Galimai ir taip. Aš labai retai vartoju kebabų šiais laikais jau, bet kai yra proga ir galimybė, rinkčiausi netgi galbūt kebabą vietoj tų visų burger, burgerinių ir kitų greitų greito maisto užkandinių. Nes, nu, man. Tai yra ir toks kultūrinis atributas galbūt šiek tiek atspindintis tą maroziškąją žmogaus pusę, kurią mes visi turime ir, ir aš kebabo iki šiol pripažįstu labai stipriai jau kokius 11 metų. Čia kebabos substitutas
1: neblogas yra uh, hesburgeriai su vištienos startilyje. Ten pakankamai gerai susivalga ir... ir... Tai irgi pabandau kokį a, kartą į du ar tris mėnesius. O be, kaip manai, tai tiesa. Ne man kažkas yra sakęs, kad Hezburgerį, jeigu to paprasto surainio neparduoda, gal per 30 minučių jį išmeta.
0: Ar gal per valandą, nežinau tiksliai. Pirmo kartą girdžiu dabar, kaip pasakėjai, bet... nu, Taip, logiškai žiūrintai ir McDonald'ai, ir Hezburgerį. nes surainiai yra toks labiausiai einamas dalykas, tai jų ten... Visada yra padėta ar ne ir, ir dega netgi man atrodo ten ekrane kiek yra surainių šiuo metu, ten keturi ir užsisakysi suraini, gausi greičiau užsisakysi, ne vat kokį tortiliją reikės laukti, pusvalandį išmetą, gal ir, gal ir taip, nes nu kokie kai savikaina to surainio realiai, tai juokas, o pusvalandį pastovėjęs jisai, Jau. gal ir nereikėtų juos serviruoti. Tai <laughs> išmeta gal į savo
1: skrandį į o ne išiūkščia. Nu,
0: ne. aš kiek žinau, tai bet kuriuo atveju ten jas burgerio darbuotojos gali gauti pietum pasiimt kažkokį tai kompleksą. Bet čia jau uh, nuklydom šiek tiek į kitas peripetijas. Top 12 minui. Tavo top 3 man patiko visai, bomšpakis nėra tai, ką aš labai vertinčiau bet už skaityčiau prie fast foodo junk foodo, nes nu tai realiai tai ir yra. Ar tu ten užpilama bulvių pasidarysi ar užpilama tą sausas riuba, tai same shit. Ok, gerai, tai apie maistą tiek. Kitai savaitė jau pabandysim kažką ne iš kulinarinės pusės aptart kokį nors kitų temų galvojt. gyvenimiškų. Labai gerai, tai aš labai labai lauksiu koks bus tavo tas pasiūlymas, o dabar jau metas pakalbėti apie krepšinį. Ir pradėsim nuo Eurolygos, bet paskui, man atrodo, verta bus pakalbėti apie Vilniaus Rytą, kuris šiandien žaidžia rungtynės su Rigos WF. Turbūt svarbiausias kolkas kas šio sezono rungtynės, bet prie jų prieisim vėliau. Pradėkime gal nuo Eurolygos. Eurolyga vyksta ir šiandien. Šiandien net keturi mačai yra iš tų visų nukeltų rungtynų, kurie bus žaidžiami. Tai nemaža dalis komandų turės dvigubą savaitę. Bet mes pasižiūrėkime dar iš pradžių į praėjusios savaitės įvykius ir startuokim nuo... Žalgirio rungtynės su Barsa, kurios, aišku, jau yra visur aptartos, apkalbėtos, Jasikevičiaus spaudos konferencijos yra ištranskribuotos, perrašytos, turbūt jau į Brailio raštą, visi perskaitė, visi girdėjo, kiekvieną frazę žino mintinai, bet vis tiek mes turim įsipareigojimų savame podcast irgi tam tikrų kampų pasižiūrėti tas rungtynės. Pralaimėjo Žalgiris Barsai 11 taškų skirtumų, pralaimėjo šlikščiose rungtynėse, aš tiesą sakant, dažnai mėgstu pasižiūrėti įrašus kartais, galbūt dėl to, kad savo darbą paklausyti ir įsivertinti kartais, dėl to, kad kažkurios situacijos rungtynėse buvo įdomios. Čia tokios rungtynės, kurių įrašo net nesusimaščiau pasijungtinės, nu, jos labai sunkiai žiūrėjęs ir buvo labai neestetiškas ne vaizdas, nepaisant to, kad kaip ir intriga laikėsi nemažą dalį rungtynių. Kelis skaičiai tiesiog. Barsa prado 24 kamuolius, iš kurių 17 buvo Žalgirio perimti kamuoliai. Ir su šitais skaičiai Žalgirius surinko tik 62 taškus. Ar tai buvo Barsas labai gera gynyba, ar tiesiog Žalgirio nesugebėjimas pasinaudoti savo progomis? Žalgirius turbūt prieš mūtynės tikėjosi
1: gal daugiau galimybių atakuoti iš toli. Per pirmus keturis kelnius išsimesta tik 11 tritaškių, man atrodė labai nedaug iš jų nebuvo tiklių metimų iki gal 33 rungtynų minutės ir tai, kad Žalgiris praradęs gal 17 kamuolių ir, ir įmetęs 2, gal tik tai 3 taškius, e, likus 4 minutėms atsilikinėjoti 4 taškais, rodė ir prastą Barsos pasirodymą tą dieną ir, ir dabar dar galima vertinti, kad, kad dar vienas neišnaudotas šansas namuose, man atrodė, kad tokias rungtynės peržaitus gal net e, didesnis šansas buvo laimėti dabar prieš Barsą, negu atsukant d d d į dvi ar tris savaitės ir rungtynėse su CSKA. Man atrodo, kad Žalgiris, sužaidęs bent jau vidutiniškas rungtynės, galėjo galėjo praėjusią savaitę laimėti ir, ir šansas tikrai būtų buvęs mano nuomonė didesnis, negu,
0: negu dargi prieš CSKA, kur, kur viskas sprendėsi mhm. paskutinę rungtynių minutę. Jo, man atrodo, už tas Barsos 24 klaidas Žalgiris nelabai ne nubaudė varžovą. 17 perimtų kamuolių tai yra milžiniškas skaičius ir iš 17 perimtų kamuolių norėtųsi daugiau lengvų taškų ir, ir greitų atakų, bet labai daug buvo epizodų, ypač trečiam kelniekai, Žalgirio perimtas kamuolys po dviejų sekundžių yra prarandamas ir tampa jau barsos perimtų kamuoliu. Barsas žaidė klaikiai, polime aš nepabijočiau šito žodžio, o tikrai atrodė klaikiai. Nikas Kalatis, nors atliko 10 rezultatų perdavimų rungtynių jau pabaigoje bet ilgą laiko jo tarkimasistų ir, ir klaidų balansas buvo 5-6 klaidų naudai, tai tie rezultatyvus perdimai irgi nelabai ne atspindi, kaip jisai tą vakaro kontroliavo žaidimą tomų arteliui irgi ten nekažink, kiek geriau sekėsi galbūt Adamas Hanga vienu metu ten buvo perimęs tą komandos valdymą pozicinėse atakuose, bet na iš esmės tai Barsa Švaistė kamolius, kažkiek tai buvo ir Žalgirio gera gynyba, kažkiek tai man atrodė, kad jie patys ar blogai jaučias po dvių pralaimėjimų, ar kas jiems yra, bet negalėjo niekai poliume pradėti žaisti normalaus krepšinio pagal savo ritmą. Ko pasekoje ja, aišku, tie kamolių prandant, retai pavykdovo juos, vesti tarkim ir Mirotičiui. Ir Mirotičius sužaidė statistiškai blogiausias savo rungtynės, kol kas Eurolygoje, išlaikė Žalgiris jį su devyniais taškais, labai kuklių skaičiumi. Iš dalies tai buvo be abejo ir pačio žalgirio gerą gynybą. Mes kalbėjom, kad nejaugi mes Jankūną vėl įstarto penkietą, tai, tai ne. to nebuvo. Tikrai Naidžiaus Geizas žaidė ketvirtoji pozicija prieš Nikolą Mirotiškį, Jankūnas išeidavo tik tada, kai pasvaržovus išeidavo Rolandas Šmitas. Iš esmės kaip ir viskas buvo logiškai akcentuojama iš žalgirio pusės, bet tokia barą, kaip ir tu sakėjai, buvo galima įveikti, o pralaimėta netgi 11 taškų skirtumų ir vis dėlto, kad... Barsa taip žaizdama polime, tiek prarasdama kamuolių, praleidžia tik 62 taškus, parodo, kad Jasikevičius iš to viso talentingo žaidėjų kolektyvo lipdoginybinė komanda, o ne polimo komanda, jeigu jie sugeba prie tokių aplinkybių vis tiek laimėt ir prasileis tokį mažą taškų skaičių. Ir laimi dvi ženkliai skirtumais, ja. iš, iš Kauno,
1: lygiai tą patį padarė ir vietinėse primenybėse ir vis tiek kyla tas klausimas, jeigu tas jo baičio dėjimas būtų būtų idėjas, jeigu, jeigu taškai būtų buvę pelnyti. Aišku, ir iki rungtynių laiko pabaigos bent jų pagrindinio Buvo likę virš 7 minučių. Ten tas kailo kuričiaus tritiškis irgi uh, apylais visi išsimitė, bet jeigu tas metimas būtų buvęs netikslus, vis tiek man atrodo, po tokio epizodo ir pati komanda galbūtų kažkiek užsivedusi ir, ir, ir turėtų galvoje, kad va, dabar apsiginame ir galim persvert rezultatą. ir Nežinau, tu žiūrėjai Lost Dance. Čia truputį toks off topic'as. Jo, be abejo. Ir man kažkaip prisiminė tas epizodas man atrodo, gal prieš paskutiniai serijoj, kai uh, Peisėri žaidė septintas rungtynės su Čikaga 8 man atrodo. Ir, ir, ir Regi Milleris kalbėjo, kad jeigu ginčio kamuolį būtų jie atsikavoja, tada ten keras nebūtų įmetęs tritiškai, jie galėjo ten uh -huh. iki, iki penkių taškų padidinti persvarą ir tada jau jie būtų jautėsi, kad... kad... Gali nugalėtos nenugalimus Čikagos vyrukus ir galvoju, ką jie čia ten iki rungtynių. Pabaigos liko 8 minutės ir, ir, ir ten belekas dar galėjo įvykti, bet kažkaip galvoju, kad čia visai panaši tokia situacija, nes rungtynės buvo žiauriai nerezultatyvas, taškus buvo rinkti labai sunku. Ja, jeigu tas dėjimas būtų, aš roko šroko nekaltinu, viskas yra ok, taip gavosi, taip gavosi, jis nėra toks turbūt užtikrintas dėj, čia gal Nu, prieš, lėktu, tai buvo, jau,
0: prieš tai buvo vienas identiškas dėjimas atliktas sėkmingai. Jo, jo, jo,
1: bet dėjimas man toks skamba, kur, kur 99 procentai taškai, o ne, o ne ten Kasantra įdėti, bet jeigu tas dėjimas būtų, būtų buvęs spelnytas. Kažkaip jaučiu, kad, kad ir rungtynių intrigą bent jau būtų išsilaikius ilgiau, o, o ne tada prasileisti du aišku, tada Žalgiris sumažino iki 4 taškų, bet, bet vėl tos ne, klaidos paskandino į rungtynių galą, bet tiesiog tokia neišnaudota galimybė overall ir, ir, ir būtent tas epizodas man labiausiai nu, Matai,
0: Millerio tome pasakojime dar yra viena tokia detalė, kad jisai akcentavo ten uh, uh, atmosferą kad kažkurio momentu užsivedė arena ir, ir tada jam buvo labai sunku. Šiuo atveju vėl hipotetinį scenarijų galima įsivaizduoti pilnoje Žalgirioje arenoje, kokį efektą sukurtų Roko Jakubaičio dėimas. Jo, tai ar, ar, pilnoja... ar tu šioje arenoje jis būtų taip jau pakeitęs sunktynių nuotaiką, aš nesu įsitikinęs. Jo,
1: bet pilnoje arenoje gal žalgeris būtų geriau patikęs, Marsa žalg... nu, būtų prasčiog, daug daug kintamųjų,
0: jo, jo. be, be jokios abionės, daug elementų atrodytų gal visai kitaip nei buvo dabar. Dėl to dėjimo aš irgi norėjau paminėti. galbūt labiau iš tos pusės, kad na, Rokas Jakubaitės pats paskui parungtynių kalbėdamas kažkiek save kaltino, sakė, kad labai apmaudu, nes vietoj to, kad sumažinti jiems taškais mes dar tris prasileidom, bet aš norėčiau ateityje, kai Rokas pabėgs vėl vienas prieš krepšikas ir toliau dėtų savo stiprią kairę ranką, nes jis tai gali padaryti ir tai, kad čia vieną kartą nepasisekė, aš nematautume jokios tragedijos ir nenorėčiau, kad dabar jisai vien dėl šito epizodo visą laiką užbaiginėtų lėpais.
1: Nu, man atrodo kubadis yra pakankamai gera galva turintis vaikinas ir, ir, ir nenustepčiu, jeigu po kažkurios treniruotės pasiliks pusvalandį ir tiesiog dėliausiai kažkai, kad, 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 kad,
0: kad, 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 kad tokio Nu jo, man atrodo, kad per trenuoti jam niekada ir bet čia kažkaip at, išbėgo vienas prieš krepšį. Bet okej, okay, aš, aš visą laiką esu už, kad žaidėjas, kuo efektingiau užbaiginėtų ataką ir kažkada vis tiek grįž žiūrovai į arenas, tai juo labiau norisi tokių epizodų, kurie labai užveda komandą ir na, pats vis karto ir prieš rungtynės ir porungtynį paminėjo, kad jiems, tai yra Barcelonai, gerai, kad nebuvo fanų, nes būtų buvo žymiai sunkiau. Ten Šaras, tarkim, graudinosi žiūrėdamas į kubą, video apie save, tai jeigu būtų visas pasitikimas, emocijos, klausimas net ir tokį super profesionalų trenerį gali paveikti kažkiek, kad bent jau rungtynių pradžioje bus sunku reaguoti ir priimti sprendimus. Tai va, tai tiek apie tą galbūt šaro sugrįžimą. Aš spaudos konferencijos jau ten neanalizuosim, neaptarinėsim, bet man patiko, kad garsiai pasakė tą faktą, jog jisai dirba futbolo klube ir tokiu dėmesio ten jisai niekada negiaugė.
1: futbolo šalyje.
0: Jo, tai visiškai...
1: Nors šiaip Ispanija turbūt yra geriausia sporto šalis visam pasaulyje, jie yra elite tiek krepšiniai, tiek futbole, tiek tenise, tiek ten dar gal rankiniai, tiek vyrų, tiek moterų visose sporto šakose, tie gal koks nors ten bandensvydis net yra populiarus Ispanijoje, tai panašiai gal yra kaip ir, kaip ir Serbija dvi žiaurinės futbolo ir, ir, ir likusio visos sporto valstybės.
0: Skirtingos, aišku, labai mokyklos serbų ir ispanų. Serbams galbūt tas uh, toks didelis noras sporte kažkai įrodyt susijęs su labai jų tokiu karingu nusiteikimu ispanams, tai vos ne tokia saviriškos forma. Uh, bet vėlgi tai, kad futbolo tie superklubai turi visų tavo paminėtų sporto šakų sekcijas, nu tai irgi daug ką pasako. Pas mus krepšinio klubas turi futbolo sekciją. Tai tokie ir skirtumai. Gerai, gal tiek apie Žalgirį, Žalgirį Barceloną. Nebuvo mano nuomonė labai blogos, kažkokios Žalgirį rungtynės, aš tikrai galvojau, kad bus blogiau, bet, ok, gavos kaip gavos pralaimėjo, šią savaitę žaisų pavo. Pakalbėkim galbūt šiek tiek apie tas artėjančias rungtynės Žalgiris Man atrodo Pantnaikos įmamos varžovas. Nežiūrinti tai, kad jie nugalėjo Milaną, žiūrėjau tas rungtynės irgi jas kažkiek aptarsim, bet dabar jau grinai kalbant apie Žalgirį reikalus. Panatinaikos komanda, kuri nei polime, nei gynybo nėra man niekuo ypatinga, absoliučiai. man iki šiol nėra aišku, kokia tiksliai tos komandos vizija, kokia tiksliai yra pagrindinė idėja, ką jie nori žaisti, kaip jie nori pulsavo varžovo. varžovą. Kažkur jie turi galbūt ir gerų žaidėjų, ten nemane Nedovičius, nors ir nelabai stabilus, bet gerą vakarą gali žaisti elitinėm lygyje, ten papajanis, didelis centras, kuris Varžovams pridaro problemų, kartais sužaidžiami mitoglų, glų, Papa Petru turbūt jau yra toks ryškiausias ir stabiliausias žaidėjas, kuris, man atrodo, turėtų žaisti geresniai komandai nei, nei panatinaiko šiuo metu. Nu bet iš esmės, man Žalgiris nei pagal sudėtinį atrodo blogiau, nei pagal turnyro lentelę, nerandu argumentų, kodėl Pau turėtų būti, tarkim, favoritas prieš Žalgirį.
1: Tai šansai turbūt, turbūt lygiai, gal ten bukmekariai vienu ar dviem taškais kažkuria komanda išskirs kaip favoritus ar ten trumptynėms, bet nu, šansai tikrai yra iš esmės lygus, nebūtinai bus įtemta kova, nebūtinai viskas tęsys iki galo, nes viena komanda gali vis tiek geriau sužaisti, geriau pataikyti savo visą rungtyninį, rungtyninį planą, geriau įvykdyti, bet tikrai Pantinagos yra įmumas, man irgi tokia komanda jau esam daug daugmaž yra apie nieką, ypač šiais metais, nors tai yra legendinis, istorinis Europos klubas. Bet iš, iš ryškesnių žaidėjų man atrodo, toks vis tiek Nedovičius yra kaip, kaip galintis draskyti gynybą, galintis daugiausia provokuot pražangų, susimestas būdas nebijantis imtis iniciatyvos gale rungtynių, tas pats buvo ir rungtynėse su Milanu, nors čia ir nežaidė, bet, bet visi kiti Milano žaidėjai žaidė ir, ir, ir Milanas turėjo pranašumą visas rungtynes. pirmavo kokias 37, turbūt minutės, bet Nedovičius verždamasis provokavo pražangas, mėtė alejų pus nebijo net ir prie minus gal dviejų gale rungtynių paleista tritaškai iš 8 m. Matosi, kad praėjęs Stefo į mokyklą NBA jo, jo, buvo Warriors'as. Jo, jo bet man atrodo, jis... tik tai buvo, ne? Ra, gal pusantrų, man atrodo, bet aš abejo ir žiedą, pavyzdžiui, gavo. Kuzmičius gavo. Kuzmičius gavo. nedovičius ne. Nė. Bet Kuzmičius ten žysiu, turėjo kosminį sezoną, nes jis per, gal, per mėnesį gavo ir gelygos žiedą, žaizdamas gėlygoje ir to pačioj rembėjai. Čia truputį toks softopikas, bet e, atsakant į tavo klausimą, kuris neatsimenu, ir buvo užduotas, tai Pantinakosios tikrai įmomas.
0: Panašiai ir buvo klausimas, ir panašiai būtų turbūt mastoms šitoj vietoj. Pantinakosio Milano runklinės, kurias žiūrėjau, tai... Tiesą sakant, po dviejų kelinių man tai atrodė kaip tiesiog... Nu, Jorgo Vovoro atsisveikinimo rungtynės. Treneris vis tiek yra ant ganėtinai karštos keidėjas, galbūt ten dabar jau lab, labiau karšta yra mytiščiose. paskimki, bet, bet panaikos irgi situacija nepergeriausia. Ir po dviejų kelinių jie pralaimi Milanui berods 12 taškų skirtumų, pralaimi ganėtinai beviltiškai, Ka, ja. atrodydami ypač polime. Ir Tuo metu man nesimatė jokių prošvaisčių, kad antroji rungtynių pusėje viskas tai gaims ir pasikėjas. Bet iš dalies paskui susidarys įspūstis, kad ir Milanas kažkodėl nustojo žaisti. Uh, Delainį su panterių galbūt varžovai kažkiek pradėjo, <coughs> atsiprašau, aktyviau dengt su kamuoliu, Nebeleido jam taip laisvai jaustis. Jie paaugosios pertraukos žymiai mažiau rinko taškus, bet ir pavo pataikė metimus. Tarkim, toks Šelvinas mekas, kur vėlgi atrodo vienas iš daugelio random legionierių kuriuos Panatinaikos per sezoną pasirašo, jie ten keičiasi, keičiasi, keičiasi. Antroji pusė pademonstravo, kad jisai vis tik gali žaisti. Tai yra žmogus, turėjęs šiokių tokių sezonų NBA lygoje, kažkuriam sezonio ten gal net po 12 taškų rinkdavo. Ir padarė žaidimą jis, padarė žaidimą Nedovičius, po Petru ketvirtam jau įmėti tokį labai klat štiri taškį, kuris būtent persveria rezultatą. Ir vat kažkaip tai su tokiu charakteriu panatinaikos. Iki galo neaišku, ką tiksliai žaizdami ir kaip tiksliai atakuoja Milaną. Vis tiek išlindo ir laimėjo rungtynės, kur, nu, man atrodo, Etoriu Mesina turėtų būti piktokas po tokio pra... paleisto maršo ir paleistos, sakykime, pergalės, bet pavo treneriui Vovarui tai, manau, ta pergalė kaip, kaip, nežinau, gaivaus oro gurkšnis. Pitino nieko netvytino? Ne, nemačiau šį kartą, bet jeigu jau po pralaimėjimų tvirtina, kad jis žaidžia pana tai po pergalės turėtų iš vis ten svatkim atkimštų šampano būtelių gal paustint nuotraukas. Tai, nu, vat toks įspūdis keistas šiek tiek man apie tas rungtynės. Beje, Jorgis Papajanis yra 2,21 m centras iš tavarešo falo kategorijos. Panatinaikos su juo gynyboje pilnai keičiasi ginamaisys, kas man yra iki šiol kosmosas. Jisai keičiasi ir kyla perimetrį ir pasilieka ten, tarkim, prieš panterį ar, ar kurį nors kitą varžovą žaidėją. Tai... Žaidžiant su Žalgiriu, aš įsivaizduoju, labai gali būti tokių situacijų, kai tarkim lieka Grigonis prieš papajenį ir aš manau, kad ir jisai kojomis dirba kaip savo ūgio ir mobilumo centru neblogai, bet tokiomis situacijomis būtinai reikia naudotis žmogui, kuris turi kamuolį ir Grigonį, šitoje vietoje aš galvoju pajėgus baust varžovus. Jo, tai turbūt ne, ne vien Grigonis dabar ten
1: vasturi, o situaciją neaiškia, turbūt jis, nu, jis yra porai mėnesių, tai, tai daugiau jau. laiko turbūt gaus ir... Milaknis nelabai žažintis su kalmoliu, bet pavyzdžiui, jokubaitis galėtų, jo kubaitis galėtų... galėtų e, pataikyti ar iš toliau ir verštis, ar, ar, ar provokuot pražangas. Ir lygiai taip pačiai e, nuiminėti Panantinaikos pražangas, nes, kaip jau sakiau, man jie netrodo tokie aršų spaulime. Kad, kad galėtų provokuoti pražangas, jie taip, man atrodo, ramiau žaidžinti su kamuoliu, tai laiku ir, ir gerai surinkus keturias komandinės pražangas galima nuimti tuos jų delinius ir, ir, ir gerai
0: atidirbt gyneibai. Plius pavo daug žaidėjų, prieš galima rizikuoti. Pradėdant Howardu centrosu, einant toliau ketvirtoj pozicijoje Aarono Vaito ten bendžemėno bentilo tritaškis laisvai galima toleruoti. Jie neturi ne vieno, mano kimto, kad tikro išreikšto snaiperio kaip žalgiriui ten darė problemas Holinsas iš Zenito, Kuričius iš Barcelonos, Pavo, tokių sniprių neturi, jie viena praščiau tritaškius metančių komandų ir tikrai e, labai daug yra žmonių, nuo kurių galima trauktis, ar ten iš užtvaros lys per prieš, prieš Hovardą centrosą. galbūt tik tai Nedovičius, kai jis yra karštas, yra žaidėjas, kurį labiau taip reikia gaudyti ir akcentuoti prie tritaškio linijos, ten Šelvūnas Mekas, Markusas Fosteris, abu amerikiečiai, kažkaip ka, kažkiek gali pataikyti, bet Nu, Mekas
1: mm. šį sezoną uh, 62 procentais metą, bet jis, kol bet jis kas labai daug man daug žaidė, žaidė. žaidė tai, bet jis man toks labiausiai įsiminęs ir iš NBA, kaip, kaip gal kečiant šiūteris Nedovičius labiau žaidžiantis ir, ir galintis iš esmės bet ką padaryti atakos metu ir nusimesti ir ir tai nebūtinai bus logiškas metimas, mm -hmm. bet, bet, bet jis, jis atrodo man kaip komandos lyderis, o labiausiai iš, išreikštas metikas, sakyčiau, kad, kad yra Mekas.
0: Nu, Nedovičių daugiausiai vis tiek tų situacijų ruošiama ir, ir ten jisai išvedinėjamas metimam visais tai jis, stageriais, spindaunais. Nors nėra, man jisai greinas sniperis, jis daugiau žaidėjo su kamolių rankuose. Bet... bet jis save gal laiko sniperiu. Nu, jisai save akivaizdžiai laiko elitiniu gynėju, bet okei, okay, jo skaičiai geri, nieko ten labai neprisikabins. Panaikos yra labai tinkama komanda dabar rodyti save. Aš fantasy pardavau jį gal po keturių turų, tai labai blogai pradėjo sezoną, tai man atrodo daug kas pardavė tuo metu, nes ir kaina krito. Ir... Aš irgi buvo, man atrodo, tarp tų, kur pradėjo su Nedovičiu, bet kažkuriu metu nustojo tikėt. Įdomu tai, kad su Milanų žaidžiant, tai Mesina netgi pats priešimtnės tai akcentavo, kad atvažiuoja Šeldonas Mekas, Aaronas Ne nemanė Nedovičius, trys žaidėjai, kurie Milaninę nepritapo praėjusią sezono retoriją, Mesinai netiko ir jie, kaip sakė pats italas, jie tikrai labai norės parodyti man ir mūsų klubui, kad mes suklydom, iš dalies galbūt ir parodinės. Sužaidė Rinedovičius geras rungtynės ir Aaronas Vaitas neblogai pasirodė ir Šelvinas Mekas antrojų rungtynių pusė suspurdėjo. Okei, okay, tai tiek apie Milano Olimpiją, Milano Olimpiją, Panatinaikosą, Zenitas pralaimėjo Fenerbakčiai. Kiek tau tai yra, pavyzdžiui, netikėta? Taip, Fenerbakčiai
1: yra tokia komanda, kurie... Uh, gali įveikti stipresnius varžovus. Išvyko iš vis šiais metais Eurolygoje, bet kas gali įveikti. Iš iš pirmo žvilgsnio silpnesnius varžovus, ką ten Alba išdarinėjo su pergalėm prieš, uh, prieš CSK, išvyko į dabar ten Valenciją. 30 taškų, jeigu Jo, 35 mintes iš esmės triuškino Asvelis vos nenugalėjo, išvyko į realo irgi tam pirmaudamas 35 minutės, tai aš tikrai tikėjusi Zenito pergalės, jie atrodė kaip, kaip komanda, kuri dabar yra ant geros bangos, tikrai jau nekartą minėta, tai jūsų dėtis giliai ir, ir, ir priklausomai nuo varžovų galima skirti minutę skirtingiam žaidėjams, bet a, trečiam kelinį Atrodė, kad Zenitas grįžta į rungtynės, pangos susėmėsi ant savęs iniciatyvos, sunkius tritaškius per rankas pataikė.
0: Jie buvo persverę, ne?
1: Jo, buvo persverę, nors Fenerys pirmavo vienu metu gal 15 taškų man atrodo. Tada sustojo, bet, bet vis tiek viskas grįžo į savas vežes, lemų momentų Fenerys susiginė, sumetė baudas ir laimėjo, bet nu jau toks netikėtas. Pralaimėjimas, nors Zenitui iš pirmo žvilgsnio dabar jau atrodo, kad jiems gal net patogiau žaisti išvyko, nes jie ir prieš Baskoniją nepersunkiausiai laimėjo ir prieš Žalgirį, bet, pavyzdžiui, namie pralaimėta nuo Himkino, nuo Fenero.
0: Keista. Rusai vis dar išlieka Rusijos du klubai, tai Saskario, Zenitas tarp žaidžiančių susirgaliais. O Eurolygą negali uždraust žiūrovų? Ar jie nemato pointo? Ne, Eurolyga nėra. Eurolygos pozicija šio klausimo yra tokia, kad jeigu jūsų šalyje leidžia, žaidžia su žiūrovais. Bet jie gal galėtų
1: uždrausti. Nu,
0: tikriausiai, kad galėtų įvesti tokią taisyklę, bet manau, kad kiltų didelis pasipiktinimas. Eurolyga vis dėl to, kaip yra prieimami sprendimai Eurolygoje, tai klubai patys ir balsuoja už, 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 už tuos sprendimus. Ir jeigu dauguma klubų balsuoja už kažką, tai tas ir yra patvirtinamas. Tai tada
1: nėra tikslo klubams nebalsuoti už tai, nes šiaip ar taip visi žaidžia be žiūrovų išskyrus rusus. Tai...
0: Jo, bet tu negali žinot, kuriuo metu, tarkim, tavo šalyje jau Leis žmonėm į tokius renginius kažkokių tai procentų. Tai manau, kad visi yra suinteresuoti žaisų fanais. Šiuo metu rusai yra tie drąsiausi, kurie tai daro, kiti laukia geresnių laikų.
1: Jo, bet, bet... akivaizdu, kad tie fanai zit, tai nepadeda.
0: Nu, nelabai. Nu, galų gal ir. Fanai Zenito turbūt nėra tie labai jau augresėjantys savo triukšmingų palaikymų ir įspūdingą atmosferą, o varžovų komandoms irgi atvykosams vis tiek kažkiek smagiau žaisti, kad ir kokie ten tie fanai, bet šiokioj tokio atmosferoje. Nu, vat palyginimui UEFA yra paskelbta tiesiog, kad jeigu jūsų šalyje leidžia žiūrovus į stadionus, tai 30 procentų stadiono galit užsipildyti nepriklausome to, kad leistų tavo šalyje šimtą procentų užpildyti, bet UEFA turnyruose leidžia 30 procentų. Nu tiesiog, Eurolygoje tokios pozicijos nėra, bet Eurolyga dirba kaip sakyt akcinė bendrovė. Yra 18 akcininkų, kurie priema sprendimus, o žordė Bertomiau yra tiesiog paskirtas tų akcininkų vadovas. Grįžtant prie krepšinio ir prie sužaistų rungtynių praeitą savaitę, tai mane labai nustebino nuo Beviltiškas pralaimėjimas Namie Baskonijai 59 tuškus surinko nadolų rungtynėse, kuriuose žaidė ir Šeinas Larkinas, ir Vasilė Micičius, ir Kurnoslavas Simonas. Galbūt Larkinas iš tikrųjų atrodė nuvargęs, ypač antroje rungtynėse pusėje ir jau per daug buvo jam to krūvę. Mes kalbėjomės įdomu, ar Turkijos lygos rungtynėse savaitės vidurį žaidžia ar ne žaidžia. Tai žaidė nors ne tiek daug, bet žaidė vis tiek
1: tai jam buvo ketvirtos rungtynės per penkias paras. Net mm -hmm. mažiau negu per penkias paras, per maždaug 118 valandų. Plius kelionių, paklausti. Jo, plus reikėjo iš Jot kalnijos parskristi į Stambulą čarteriu, bet, bet still. Ir tada po dviejų dienų pertraukos dar sužaist. Ten tai, tai gavosi, kiek čia, šešios rungtynės per septynias dienas. Ar penkios
0: rungtynės per maždaug šimtą valandų tai. Kosminis krūvis. Keistas buvo tas sprendimas netaupyti jo Turkijos lygos čempionate. Mhm. Buvo aišku, kad su Baskonija Larkino tikrai reikia viskas ok, bet kad, než... kad jisai žaidęs Turkijos lygoje, tai mane nustebino. Aišku, ten Turkijos lygoje yra legionierių limitai ir tai, kad Larkinas turi turkišką pasą jiems, labai patogu jiems, turbūt daug lengviau yra ar tai Kronoslavo Simona ar Vasilijamityčių, ar, ar, Misičių, Singleton. ar, ar kan, kokį Singletoną, Danstoną neregistruot, o Larkinas, kai turi turkišką pasą, tai jiems labai vertingas žaidėjas. Mane, kas nudžiugino šitose rungkinėse, tai startinėje Penkete, buvo abu lietuviai. Ir Tada Sedekerskis ir Rokas Gedraitis. Na, iš mes jau daug mažinom, ką gaunam Eurolygo ir žinom, ką jis gali, bet Tados Sedekerskio žaidimas man labai patiko, jisai darė daug tų tokių mažų dalykų, kurie yra labai svarbus. Tai jis tai daro visą sezoną. Ir gynybą, ir gynybą Geri sprendimai nusimetant kamolius, jisai nelabai, gal ir Duško Ivanovičius nelabai jam leidžia, mes tritaškius jisai kartais apylais, jis kamuolį kamolį prie tritaškai linijos, bet nemeta, užuot metęs įsiveržė į bodos aikštelį ir ieško perdavimo, Ir tas jam labai gerai sekėsi, atliko rezultatyvių perdaimų, sukūrė progų komandos, draugam tokie geri, protingi sprendimai, plus gynyba ir turbūt auginasi Baskonija saugrinai tokį... Užduočių įvykdytoje žaidėjas, kuris gali žaisti ten vos ne nuo antros iki ketvirtos pozicijos, gali gerai gintis, bet nebus elitinis puolime. Greičiausiai toks yra jų požiūris į Tadas ir Jo Je... kažko į kalinčių panašos? Kažkiek jo, galbūt to žaidimo nugarai krepšinė yra, nes kalinčių straukių laikui bėgant gal atsiras duomenis panašus. Aš manau, kad Vis tiek reikėtų užsigryninti, ar tai yra trečios ar ketvirtos, tarkim, pozicijos žaidėjas ir pačiam krepšininkui tobulėjimui, tas būtų lengviau, nes šiai dienai vis dar nėra pilnai aišku, kuri pozicija labiausiai tinka tadui, bet man labai patiko, kaip jis atrodo, rungtynėse SUF, su F, su žaisdama startiniam penkiai, tikrai super.
1: Jo, rung. Šį sezoną Eurolygo tik keturis tritiškus išmetė per, per visas rungtynės, tai ir drasos turbūt trūksta, ir, ir jo pataikymo procentas bet kuriuo turbūt nebūtų labai geras, net jeigu ir daugiau. Man atrodo, aš daug daugiau... netiek
0: kiek galbūt tiesiog duško jam nedleidžiamės tritašytose situacijose. Jis gauna gitų kamuolių puslais vis toks, ar ne prie linijos, bet jis laik veržiasi. Na, aš kuris tai nežino, kur jisai moka mes ir galimės. Tai turbūt reikėtų
1: kažkuria vasarą paskirta atskirai vien tam dalykui, kad, kad galėtų pagavęs kamulį ir, ir kai varžovai ant jo rizikuoja išsimestuos tritaškius ir, ir net jeigu laisvas pataikytų tarkim 37 procentais ar bent jau 35 plus, tai a, turbūt tai pridėtų dar vieną ginklą jo arsenalui ir a, tikrai patinka kaip jisai renkasi kamuolius buvo rungtynių kai, kai per a, gal 12 minučių 7 kamuoliai 5, 5 asis, tai dabar irgi suždė daugiausia minučių šį sezoną Eurolygoje vėl nusiemė 7 kamuolius, tai tikrai Žaidėjas, kuris gali padaryti tai, ko iš jo treneris prašo, kad ir kokios tos mažos užduotys būtų.
0: Jo, ir jeigu žiūrėtume ketvirtą poziciją, tarkim, jo perspektyvos ketvirtojo pozicijoje, tu žaidėjai du krepšį, kad būtent tas treč fori reikia tritaškio, bet gali būti ir trečių numerių, kuris, kaip, kaip sakė, žaidžia nugarai krepšį, jeigu tai būtų ištobulinama. Tai yra įvairių variantų. Baskonėje jis kartais į antrą poziciją netgi yra pas, pasistatomas. Dėl gynybos savaime suprantama, bet čia jau tai, trenerį yra labai svarbu, turi tokį žaidėją su dideliu vingspenų, gerų kūnų, gerų nusiteikimų, kuris gali gynyboje dengt varžovų žaidėjus, beveik visos pozicij... vis... visose pozicijose, tai ko tau reikia. Tai džiaugsmas iš tikrųjų matyti tokio gerojo Eurolygos komandai, du lietuvių startiniam penkite, du lietuvius atliekančius svarbią rolę, vienas gynybinis, kitas snaiperis, metikas, tai labai smagu buvo tai matyti. Na ir užbaigiant galbūt tą praėjusią Eurolygo savaitę, kaip visada desertui, pasilieko savo mylimiausios komandos rubriką. Vokietijoje, Münchenė, Bayerno krepšininkai trimis taškais palaužė Matskvos ryties Himki klubą. 80-77 vienas didžiausių mano uh, slystelėjimų praeitą savaitę, kad negalėjau žiūrėti šitų rungtynių labai gailiausi sėkdamas tik jų play by play, bet, kaip suprantu, Himki ten vėl patys daug maž ar ne,
1: Jo, aš irgi ne, ne viską mačiau, bet labiausiai įsiminę pirmas, tai yra paskutinis, paskutinis derinys, kai tu paėmi taimautą, kad nupražytum paskutiniam deriniui išsimės Trajaką prie minus triejų ir Trajaką išsimeta Gregas Monrotavo centras. Tai tokius dalykus aš esu matęs tik tai Brazio Žalgiriją, kai prie minus Trijų, Brazys paėmo taimautą ir Trajaką išsimeta Grigorijus Hižnekas.
0: Tai... Geriau kas nors įsimėta, negu visai niekas. Nu, jeigu taip žiūrėsim su staciją, Jeigu taip jau. susiklosta, bet tai Himkių turėjo plus 15. kažkas tokio.
1: Pirmavo ten pakankamai, pakankamai solidžiai, bet Bayernas šį sezoną jau turbūt ne kartą, ne du ir net ne kokius penkis kartus įrodė, kad gali ir grįžti į rungtynes. tas pats buvo ir, ir išvykose su, man atrodo, ar su Anadolu, ar su, ar su Feneriu. Kai dvi gubos kai, kai savaitės... O ne,
0: ne, ne, su Feneriu, tu teisus, jo, 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 atsinovau. Kai jie
1: per dvi gubos savaitės per tris dienas laimėjo ir Izraelį tai. prieš Makabį ir, ir, ir Stambulę.
0: Jo, niekas neginčia, kad Barinas gera komanda, bet Himki, jų situacijoje, nu, būtinai reikėjo jau kažką tai laimėti ir tokios rungtynės, kurias atrodo, tu ten kontroliuoji, bet visada esi ir vis tiek dar vienas pralaimėjimas... Dabar daug kas kelia teoriją, kad balonijos virtuose sveikinu. Aš su Džordžiuvičiu ir, ir tai nevad galėtų būti žmogus į vietą ar, ar pats tuo tiki. Kaip tik norėjau tar paskit, kad
1: jeigu yra karštesnė vieta Europoje šiuo metu užkimki už trenerių už tavo, tai turbūt yra, yra balonija, nes. Aš nelabai suprantu, koks tikslas jiems buvo atsisakyti, Džordžiovičiaus, Džordžiovičius tik prieš pusantrų metų atėjo į tą, tą postavį, net gale sezono perėmė, trenerio kėdę iškart laimėjo FIBA čempionų lygą, tada komanda ir visas klubas nusprendė pereiti į Eurokapą, buvo kalbų, kad jau kaip ir turi tą garantuotą vietą, pandemijai nutraukus turnyrą, nors jie ir buvo vieni iš, iš tų favoritų laimėti visą, visa... Europos taurę kartu su ten kokiu partizanu ir, ir vienu iš rusų ar turkų klubų. Bet nutraukų sezoną nuspręsta visas tas komandas palikti ten, kurios buvo ir, ir peržaisti I, kitais metais viską, tai aš ar jis gali eiti himki, nu turbūt kad gali, uh, bet. Koks tikslas jiems buvo tada paleisti ar Bolonijai, ar, ar Džordžiovičiui iš esmės du metus pralaukus tos vietos Eurolygai yra tikslas vidurį sezoną tiesiog viską mesti ir tada perėti pas rusus arba ten, ar, ar toks didelis pinigų skirtumas, kad, kad jį priviliotų jeigu tai įvyks. Aš, aš manau,
0: kad viskas yra žymė, paprašiau, aš, aš dėl Džordžiovičių Schimki neturiu gal nuomonės, bet dėl jo išeimo iš Virtuso tai galima pasimti pavyzdį, kaip jisai buvo atleistas iš Münchino Barno. Tai buvo komanda tuo metu žaidžiant į Euroką ir dominuojanti Vokietijos Bundeslygoje, lygoje. Bet uh, iš Barino jis buvo atleistas dėl to, kad uh, kilo konfliktai. Tarp jo ir sporto direktoriaus Marko Pešičiaus, Svetislavo Pešičiaus sunaus, uh, Džordžiovičius tą atleidimą buvo pavadinęs um, sveiko proto pralaimėjimu. Nes iš tikrųjų pagal rezultatus viskas buvo gerai, kaip ir dabar pagal rezultatus viskas buvo gerai Bolonijoje, bet tikriausiai vėl perbėgo kažkokia juoda katė ir vėl įvyko dideli konfliktai tarp trenerio ir klubo direktorių ar vadovų, nes šiaip savo atleidimų dėl nieko nebūna. Tai akivaizdu, kad jeigu ne dėl rezultatų ir ne dėl vietos turnyro lentelėje, tai turi būti dėl paslįju su santikų. O šiemet
1: Balonė šiaip gerai atrodo, nors jau tą sudėtis ir nėra kažkokie įspudinga, bet abu kartus nugalėtas Loko easy pirmam pirmamojumai toi Eurocupo ir, ir jeigu jie turi kaip iš esmės tą garantuotą vietą Eurocupe, kaip kažkurios licencijos turėtojai Euro turiu menių? Jo, 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 a skoru atsiprašau. Tai e, turbūt, kad kažkokie santykiai ne, ne, ne nesukrito Taip, nu, kažkas da, keisdai, dabargi atrodo.
0: lenda ten gandai ir kad serbais Teo. žaidėjais, ten yra nepasitenkinimas Teodosičių, Markovičių. Aišku, dabar kai kažkuris didelis klubas netenka trenerio, visada prasideda kalbos apie Želko Vradovičius galimą sugrįžimą. Želko, man atrodo, gal ir būtų įdomus variantas Bolonijai ir Bolonijam galėtų būti įdomi. Tik su tą sąlygą, kad būtų garantija žaisti Eurolygoje. Kitaip aš neįsivaizduoju, neželiko Pradovičius yra elitinis treneris, kuris turi dirbti Eurolygo. Aš neįsivaizduočiau jo du metus ar tris metus Eurocup'e treniruojančio mm -hmm. komanda kad ir ten pasiūlytųjom didelius pinigus, tai tikrai nėra žmogus, kurį pinigai pagrindė. O dėl Džiordžiovičiaus tai irgi, nu, į Laiswagentų rinką išeina stiprus strategas, bet Įtariu, kad tie dideli klubai kažkiek ir atsargiai gali žiūrėti Džordžiovičių, matydami iš tos pavyzdžius, kaip baigėsi viskas jam Munchenė, kaip baigėsi viskas jam um, dabar Bolonijoje. Nepamenu išsiskirimo su Serbijos rinktinė, kiek jisai ten buvo teisingas ir normalus, bet yra tokių tam tikrų klaustukų turbūt dėl Džordžiovičiaus karakterio, kiek su juo išeina susidirbti kitiems klubo darbuotojams.
1: Tai turbūt ateidamas į klubą Džodžiovičius kelia ir tam tikrus reikalavimus, kad kažkiek žaidėjų galės rinktis pats, sakė, vaizdu, kad nori atsivežti ir, ir, ir iš savo šalies žaidėjus, tas pats buvo ir Bayernė, nebūtinai jis atsivežė, bet ten buvo tam tikras serbų legionas, dabar balonijoi Markovičius su Teodosičiam, tai jo, Tvirtas, tvirtas kandidatas, turbūt, nu, bet kuriai komandai. 5 bet...
0: turėtų Jovičių, tai. <laughs> jo, jisai truputį traumuotas, traumuotas, bet yra Jovičius. Jisai nežaidė dar šį sezoną, bet... Yra, ir Jovičius yra, yra žaidęs per Džordžovičių tiek,
1: tiek olimpinėse, tiek ir tiek ir Eurobas, tai turbūt. Tai kad gal ir
0: Barnijaus jisai buvo. Gal ir barnė, jo, man atrodo. Turėjo jau jo, Jovičių tuo metu. Bet apie Bayerną kalbant, aš dar pridėčiau tai, kad komanda turi gerą sezoną kol kas, gražiai žaidžia, laimi rungtynės, nugalė stiprius varžovus ir prie to man labai patiko jų pastarasis manevras žaidėjų rinkoje. Kai įvykdė mainus visų pirma, Paleido, Kas jau
1: iš savęs yra žiauriai retas Labai retas. Aš
0: atsimenu tokius mainus Andy Panko į James Agistą. Tai buvo tarp Pau ir Unikachos. Tai čia mhm. ganėtinai seniai vyko. Po to aš nepamenu, kad būtų įvykę mainai mhm. Eurolygos klubuose. Šiuo atveju jie pasiuntė TJ Brėjų. Kur ten palažaidė DJ Sealy? Saragosai. Į Spaniją, jo. Ir mainais gauna DJ Sealy, kuris yra... Geras koreris, vis dar geras koriarys žaidė Vilnius rytę. Bajerno klubui, man atrodo, prideda tai, ko trūksta ir patirties, ir, ir, ir kokybės, ir debiutavo jau suolydžiai Vokietijos lygoje. Ir taip pat atsisveikinami su Malkomu kuris, sakyvaizdžiai, nepritapo, galbūt netiko trenerio, gal pat žaidėjas nėra labai geros formos, kviečiasi irgi veteraną patyrusi žaidėją James Agista. Tai, man atrodo, tokie Bajerno sprendimai susiję su tuo, kad Klubas pajautė, jog šį sezoną tikrai gali pasiekti kažką ypatingo, patekti į Eurolygos atkrintamasis varžybas ir pasinaudojo galimybą pasistiprinti Eurolygos veteranais, amerikiečiais, kurie gerai žino, kaip reikia žaisti svarbės rungtynės, kaip reikia žaisti e, Europoje, Eurolygoje, Eurocup'e, jų patirtis sukauptai yra labai didelė. Tai tikrai man patinka, kai organizacija priima tokius sprendimus, nors atrodytų, kad viskas gerai, kam čia dar keista sudėti, bet jie ieško variantų, kaip dar galima ją pastiprinti. Turbūt ieškoma ir toliau,
1: mes ten tų visų gandų nežinom, bet gal, gal, gal bus ir daugiau pastiprinimų, jeigu bus, tarkim, užsitikrinta vieta to po tai gal bent jau iki sezono pabaigos, jeigu kažkoks stiprus žaidėjas bus rinkoje, bus, bus pastiprinta, o paskutiniai mainai, kuriuos aš atsiminu, nors tai ir nėra Eurolygoje, bet rytas su Alitaus Zukije sustumdė šachmatos keisdami. <laughs> Lapėtą į, 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 į Julių Juciką. Ir lapėtą buvo imamas kad uždengtų Vujuką LKL finale. Nu ir uždengė. Nors... Kamata finale uždengė. Jo, jo, bet LKL net e... nepateko į finalą, bet iš tokių
0: mainų galima prisiminti tokį aimą. Jo, buvo, buvo. Tada apskritai, kai Tomas Pačiasas atėjo, jisai iš ten revoliucijų ir Artūras Jomantas. Buvo paimtas iš Šiaulių ir iš šiauliamą, atiduotas, šiauliamą atiduotas Rokas Gidraitis nuomos pagrindu. Ir tada buvo suformuotas mano mėgstamiausias visų laikų įžaidėjų tandemas, kurį aš praminiau. Dendriku Lukašaunu praminiau. Kendriko ir Deniso Lukašovo įžaidėjų grandį. <laughs> Ten buvo laika iš tikrųjų. jo. <laughs> Mainai. Dabar tai šiaip nesuvokimai skamba, kad Ar turo ima tai Šiaulių ir Šiauliams duoda Roką giedraitį? Tiesa, tiesa. <laughs> Gerai,
1: nu, nu. Jomantas, ką turi, ta turi. Ir, ir, ar jam ten 28 metai ar, ar, ar 38. Didelio skirtumą ten tokios kokybės aš, aš nematau, jis kaip tik man atrodo e, sendamas, gal pradėjo kažkiek bent geriau pataikyti iš toliau, jis dzūkijo kartais žaidžia net ir penktų numerių, buvo net ir rungtynių mantrasų žalgiriu, kur ten visai neblogai atrodė įsakštėje ir jeigu dabar reiktų spėti, tai gali būti, kad, kad jo mantas... Taps ar ten rezultatyviausių visų laikų LKL žaidėjų, jeigu traumos nesumašys, nes manis atrodo, toks žaidėjas, kur uh, kais
0: daugiau veiks gyvenimą. <laughs> nu, šiaip, man atrodo, kad jam neleido ilgiau žaisti aukštam lygį, Euro lygoje ir ryte. Krepšinio tie patys pokyčiai, kad jis kaip trečios pozicijos žaidėjas tapo tokiu nelabai tinkamu, kaip ketvirtos pozicijos. Irgi per daug ribotas, nei jisai praplečia polimą, neisai gerai ten jau stumdusi bodos aikštelėje. Ir laikui bėgant tapo tokių žaidėju, nu praktiškai be pozicijos, kai jisai ten savo geriausiais laikais, kai Eurolygos savaitės MVP pasiemi, būdavo trečias. KO MVP. Nustil. Trečias numeris, kuris kūrė žaidimą, kuris žaidė su kamuoliu rankose, dalina rezultatyvius perdimus, to pasiekoje. Tame skandalingame Eurobaskete Lenkijoje net ir Ramūnas Butautas Artūrų Jomantui tokių žaidėjo funkcijų prikrovė. Bet laikui bėgant nu, labai keitęs tas krepšinis ir pozicijų supratimas ir reikalavimai atitinkamose pozicijose. Ir nu Artūras Jomantas atrodo toks žaidėjas, kuris nelabai pataikė į laik laikmetį ir, ir priverstas yra jau ilgokai žaisti tiesiog LKL silpnesnėse ar vidutinėse komandose. Na gerai, nu, mes čia taip pat ir apie pačias, ir apie Jomant, ir apie Juciką, ir apie Lapetą, bet vis dėlto dar liekam Eurolygos temoje ir pažiūrėkime į šios savaitės įvykius šiandien. Ketverios rungtynės buvo žaidžiamos, vienas iš tikrųjų labai anksty, Himki Milano, Olimpija 1730. 30 Fulio komentuoja šiandien? Fule ir Tai gal susileisti Himčianų porą kelių. Nelabai, žinok, nes važiuosi komentuoti rytą, tai... Kol gero, iš Arenos? Kad... Ne, 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 mes dirbam iš studijos augumo sumetimais. Tiesiog man du išėlės bus taip. Matšai baigsis rytas iškart futbolo čempionų lygą. Tai Himki galbūt kažkiek pirmą rungtynių pusę pavyks pažiūrėti. Tai tokių vat ankstyvų laikų 17.30, paskui yra Nadolu asvelius, jau 19.30, 8 val. olimpijakos, 22 valencijas zenitas. zenitas. Tai Valencijas zenitas atrodo tokas įdomiausias rungtynės pagal komandų kokybę demonstruojam ir pagal intrigą, kurios galima tikėtis, ar ne?
1: Jo, mano abi komandos šį sezoną patinka, abiem, abiem tikiu, A, tai... Deja, bet yra net ir man futbolo vakaras ir, oh. ir bandysiu Saimulkestą pasileisti, kur rodo, o kodėl šito nėra
0: Lietuvos ir tiesiog per, nėra poreikio? Mes nelabai gal ir turim teisės Arba jo. Ne. Į, į simulcastą, mes tiesiog turim pasirinkti rungtynės, kurias rodysim ir jų rodom nemažai per 2 tv sport kanalus ir per TV6. Bet čia gana kivaizdu, kad šiandien reikia žiūrėti Leipzigą Manchester United, nes yra didžiausios vertės rungtynės.
1: O kaip manai toks Simulcast'as prilipto Eurolygai? Mm. Aišku, tie highlight'ai ten nėra tiek svarbus, kiek futbole. Ir tarkim, jeigu pakarpytų tarkim, dviejų, trijų minučių, ne pakarpytų, bet tiesiog perjunginėtų per, per skirtingas rungtynės.
0: manas asmiškai tai ne. Aš esu Toks tradicinio požiūrio žmogus šiuo, šiuo atveju ir aš, jeigu žiūriu rungtynės, aš noriu žiūrėti rungtynės. Man net nelabai patinka, kai, tarkim, žiūrėti vienas rungtynės per televizorių ir antras dar pasistatčius per kompiuterį. Man jau tas nelabai patinka. Aš, aš mėgst, šiaip, mėgstu susikoncentruoti vieną vieną kurį. Dažnai pakimbuoju
1: ant šitą kabliuką ir, ir bandydamas pažiūrėti, kuo, kuo daugiau vienu metu nepamatau, iš esmės nieko nebuvo. Nu reikia,
0: reikia, reikia tai kartuoti. ir tas nežinau. Aš galvoju, kad šiais laikais įvairių Variantų yra pasitelkus devaisus visas priemonės sekt maksimalų ir rungtynių vienu metu ir ar tokios imulkesto reikėtų, aš nemanau, kad poreikis būtų didelis, su futbolu yra šiek tiek kitaip, nes įvartis yra jo, jo, jo. Labai arba pavojinga proga. Arba labai pavojinga proga, ar ten paskirtas baudinys. Tai su futbolo ir šiek tiek kitaip, ir futbole aš tų simulkęstų nei ieškau, nei jie man nedomina, aš vis tiek koncentruojuosi į vienas rungtynės, tas, kurios man tuo metu yra aktualios. O šiaip be, be šiandienos e, įdomiausios šios savaitės Eurolygos
1: rungtynės, neskaičiuojant Leningradskoje derbi, kuris vėl grįžta į mūsų eterius penktadienį, penktadienį vakare prieš visas linksmybės. Čia turiu menį, himkį CSKA. Jo, jo, jo. E, Valencija Ganėtinai įdomias rungtynės prie tuo pačiu metu bus Baskonija, Makabis, penktadienį, Barsa, Barsa Emporio. Po, po, po Žalgirio rungtynų būtų galima įsijungti antrą pusę, tai man atrodo yra šią savaitę. Ne visada Eurolygoje būna įdomių rungtynių, net ir iš, iš devynių pasirinkimų būna blogas arba blogesnis, bet nu našauk, kad šią savaitę bus ką pažiūrėti. Jo,
0: gera savaitė, gera savaitė tikrai ir netgi šiandien sakau tos pačios Milano Himki rauktinės, jos turi didelę intrigą ir labai svarbios yra Himki komanda ir Milanui po to netikėto pralaimėjimo ponant naikos ir tai, ką paminėjai, ketvirtadienį, penktadienį skamba labai gerai toks tikras desertas, kad ir, kad ir Barsa Milanos užsibaigimui savaitės, penktadienį vakare, tai džiugu, kad turim tiek daug eurolygos ir aš dar pasakysiu tai, ko galbūt ankstesniuose podcastuose neminėjau. Pradžioj, kai Sezonas startavo ir mūsų podcastai grįžo. Kelias savaitės iš eilės vis pažymėdavo tą kokybės trūkumą. Tai aš e, sakyčiau, dabar jau įsibėgėjus Euro kai kurios komandos ten sužaidusios po 11-12 rungtynių, jau ta normali europietiško krepšinio kokybė man asmeniškai jaučiasi. E, aišku, dar atsiranda komandų, kuriuose įsisuka covidas ir ten sustabdo jų visus procesus. Dabar olimpijakos galbūt tokia komanda, kur negalėjo parodyti gerą žaidimą prieš CSK, bet iš esmės Žaidimo lygis jau yra tas, prie kurio esame įpratę, kad ir tuščios arenos, bet matai jau ir tas asmenybės, visus maikus žiemsus, mirotičius, larkinus, siautiančius ir, ir, ir trenerių, taktinės dvikovas, tai labai džiugu dėl to ir tikėkime, kad ta sezonas toliau judėsi priekį kol kas atrodo viskas labai neblogai pandemijos toje akivaizdoje ir jau nukeltas rungtynės pradėjo sužaist, sužaist atstatyti tą, tą balansą kalendorijoje. Kol kas viskas tikrai gerai juda.
1: Ir jau kokius tris turus turbūt buvo atvarkingai sužaidžiamas visas devynių rungtynų turas, jeigu net listo.
0: Turbūt, kad tai pas, pas, pastaroji komanda, kurios rungtynės Barso, nevyko, tai, tai mano turi. nes turėjo savo problemų dėl kovido. Ok, tai tiek apie Eurolygą. Vilniaus rytas. Prie, prieiname prie Vilniaus ryto. Lietuviškas jis himky. Nu, kažkuria prasme, kažkuria prasme gal... Taip. Bet, kaip sakant, operuojantis žymiai kuklesniais finansais ir, ir visai kitai, kitoj rinkoj žaidžiantis.
1: Jo, jeigu jeigu Himki yra uh, baras arba akvariumas, tai, tai Vilniaus rytas yra du barai. Žymiai prastesnė žymiai versija, prastesnė, bet kurią gal still,
0: still galima palyginti. Du realybės show, jo, gerai, tai realybės show Vilniaus rytas. Nežiūrėjau, aš tiesą sakant sekmanį, netgi tų rungtynių Žalgiris rytas aš ne, nemačiau, motiva neradau motivacijos žiūrėti ir į ką tiksliai ten žiūrėti, buvo daug įdomesnio futbolo tuo metu, bet buvo aišku, kad Žalgiris laimės rungtynės didelių skirtumų, kad rytui trūksta žaidėjų. Iš pradžių tavo nuomonė, ar turėjo būti svarstomas klausimas nukelti tas rungtynės, nes man atrodo kažkaip keista, komanda turi traumą, bet nu kada traumos yra priežastis nukelti rungtynės. Čia vienintelis e, objektas, kuris galėtų būti, atsiprašau, subjektas, kuris
1: turėjo galbūt būti suinteresuotas tų rungtynių nukelimų, buvo nebent pati lyga, kad e, produktas būtų geresnis, kad žiūrovams būtų įdomiau žiūrėti dvi galimai stipriausias Lietuvos komandas žaidžinčias viena prieš kitą, bet tiek pačiam rytui nemanau, kad buvo tikslas nukelinėti, nes jie... Visų pirma, tos vienos LKL rungtynės nerkat labai daug lemia, nei jie ten bando vytis tą Žalgirį trutinį, nei nei ten labai padidėtų šansą jiems laimėti Kaune žaidžiant pilnas sudėtim, tai nemačiau labai rimto pagrindo nukelti. Ašku,
0: jiems svarbiausios sezono rungtynės yra šiandien su Rigo Svefu, tai tas maršas su Žalgiriu iš tikrųjų nebuvo tokios didelės reikšmės, kad ir kiek ten būtų piešiama apie principinį, grandų mūšį, derbį. Manau, kad reikia šitos dalykos pastumti į šalį. Tiesiog man pats tas klausimas rūktinių nukelimo, aš kaip suprantu, Rytas norėjo tas rūktinės nukelti ir kreipiasi į LKL'ą dėl to, kokiu pagrindu, nes nu, mes turim aišku protokolo dėl COVID-19, jeigu yra žaidėjas klube užsikrėtęs, tuomet reikia reaguoti. Šiuo atveju Moris Asendūras turėjo teigiamą testą COVID-19, bet jis nebuvo komandais. Tuo metu buvo išvykęs į Afriką žaisti nacionalinėje rinktinėje. Tai vien dėl to, kad yra daug traumų ir trūksta žaidėjų keista. Yra jaunimo komanda, šitos jaunimo komandos paima faktas, kad nesužaisi gerai, bet... Nu tokia realybė, nieks nuo to neapsaugotas.
1: Jo, tai tie visi nuostatai ir teisyklės ir, ir,
0: ir neparašyta, kad, kad tu
1: sužaisi gerai. Taip, tai yra minusas, kad tu neturėsi svarbių žaidėjų, bet tam yra ta dviguba licencija, kai jaunas žaidėjas gali žaisti tiek NKL, tiek ir, tiek, ir, tiek ir
0: LKL. Iš kitos pusės yra momentas, kad rytas mano nuomonė pats vis ėjo prie to, kad susidursi su panašiomis situacijomis dėl tų savo Neaiškiai atvirų kontraktų dėl Demetriuso Džeksono situacijos, to chaoso ieškant legionierių, dėl Kristo Makalą nesėkmingo pirkinio, kita medalio pusė, kad nužiauriai nesiseka. Rokoguščio rimta trauma, Arno Būtkevičiaus traumą, Andriu Gaudlokas irgi susitraumavo, Rainas Bautratas vis dar žaisti negali, Morisų Indūrų irgi nutiko situaciją, kurios tu negali valdytis, išvyko į nacionalinį rengtinę COVID-19 teigiamas testą strigo, Afrikoje negali parskris namo. Ruandoje. Ru Ru Ruando. Ruandoje vyko to sumtinės. Nu. Tiesiog yra dalykų, kurių klubas negalėjo kontroliuoti ir kur žiauri nepasisekė. Bet yra tas momentas, kad... Lapkričio mėnesį kalbėjom, kad narytas dar vis nesusikomplektavęs, dar vis ieško naujų žaidėjų, kažkurie netinka išeina, kažkuris nepatenkintas išeina. Dabar irgi galvojame apie kažkokį tai pastiprinimą, bet gali būti taip, kad pralaimėsi ir įgos vefų ir tavo vos nesezono pagrindinis tikslas jau nuplaukęs. Ir tada jau reiks mąstyt, ar geriau pataupyt pinigus ir su esama sudėtim bandyti patekti aploštutę
1: pa, iš mantro poros rungtynių penktus metus išilės ir patek bent jau į KMT tą finalo ketvirtą. Ir tada į LKL finalą ar, ar bandyt stiprint sudėti ir tiesiog didinti šansnus. Nes pagal dabartinę situaciją matant, kad, kad Rygos Vefas šiandien yra ryškus favoritas, bent jau pagal bookmakerius. Bookmaker... Nu, žaidžia
0: gerai. Žiūrėkim į tą pačią čempionų Jo, jie stebina
1: savo rezultatais vos pralaimėjo Strasburų ir tada išvyko į nugalio peristerių, kuris
0: visiškai nesunkiai Vilnių įlaimėjo. Ne, Nežiūrint į tai, kad ten Skina pergalės Latvijos Estijos šempionuotė, ten jie yra geriausia, turtingiausia komanda, bet tikrai fibo šempionų lygoje Vefas sužaidė solidžias dviejas rungtynės ir uh, jeigu rytas šiandien namie pralaimėtų Rygos krepšinkams, tai jau komplikuojasi smarkiai patekimas iki ne etapą, jis net, net, netampa neįmanomas, jis vis dar būtų pasiekiamas, reikėtų jau tą patį Vefą tada plašinėtą be abejo Rygoje. Greičiausiai ir atėnų per isterį guldyti ir, ir Strasbūra dar pasiminėt namie. Klausimas, kokie žaidėjai bus tiesiog ryto komandoje po dviejų savaičių ar po mėnesio, nieko negali žino dabar su šitą komandą. Ar jie kažko pasistiprins? Rainas Bautraidas, kada jisai pradė žaisti ir kaip jisai atrodys? Morisas indūras, kaip suprantam, šiandien vos neties iš lėktuvo gali eiti į aikštę ant kiek trūksta žmonių ir pajėgumų Vilniečiam šiuo metu. Priekinė linijų yra iš esmės tik tai Martynas Ehodas ir Kristinas Kicingas. Aš truputį
1: mačiau Ehodą, tai um, manis atrodo toks žiauriai gremėsdiškas, visi kalba, kad jis ten pagerino savo kūno masę, tvirčiau atrodo, tai aš su tuo sutinku, bet tas toks uh, grėmės diškumas vien jokubaičių ten užkartant iš, iš, iš uh, alkūnės, man atrodo, per stipriai šokant dėl kamulio, tada su grigoniu ten irgi keldamas rankas gavo, nesportinę, tai man taip, nežinau, keistai atrodo, bet man šiandienos rungtynės su Vefu, kai taip trūksta žmonių, man atrodo, yra puiki platforma pasirodyti tiek Lukui, Lėtskui, tiek tuo labiau Augustui Marčiulioniui, kurie... Gyžiui Radzevičiui. Jo, bet jis nėra toks jaunas, aš, aš kalbu apie tos... Nu, bet
0: šitam klube jis Taip,
1: tai tiesa, tai e, man atrodo, kad jeigu, tarkim, šiuo atveju žaistų, koks nors ten, Bičkauskis su Radzevičiom Utenoj, e, jie, man atrodo, daug geriau atrodytų, nes tie žaidėjai atvykę iš mažesnių klubų į rytą, jie taip kažkaip išnyksta tiesiog ir tada būna... Radzevičius dabar atrodo apie nieką, no, kaip, ir, kaip ir Bičkauskis, o kai jie žaidė, Utenoje, aišku, buvo visai kitas lygis, visai kita atsakomybė, prieš fanus ir taip toliau, bet jie prieš rungtynės tu žinodavai, kad jie tikrai kažką tokio
0: parodys, kur, kur rungtynės įsimins. Mhm. Nu, sutinku dėl šito, o dėl marčilionio tai bėkios apionės. Buvo laukiama, laukiama to šanso, prašoma minučių, reikalaujama, kad gautų žaisti. Su... Ir keistai atrodė, kai, kai jis jų negaudavo, nes lyg ir ten
1: buvo gandų, kad kontraktą įrašyta, ten
0: 10-12 minučių jis ten prasidėjo ant suolo. Nu, bet su pilna rotacija, tai turbūt treneriui ir sunku kartais būdavo varas tiem tų minučių, aš kalbu apie tą situaciją, kai dar buvo ir Demetrius Džeksonas, kai žaidė Andrew Gaudlą, kas turi Mindugo girdžiumą, turi Doviu Bičkiauskį, nebuvo taip lengva, dabar nesvarbu, kas įrašyta kontraktą ar neįrašyta. Jis turi žais, nes nėra kam ir, ir tai puikiai galimybė jaunam krepšinkui parodyti, ką jisai gali ir gynyboje, nes bus ką, ką veikti su Vefo snaiperiais ir polime, bus didesnė atsakomybė žais su kamaliu. Nu, Labai gaila, kad tokia situacija susiklosti Vilniaus rytui, bet tuo pačiu klubas kažkaip kartais gal ne dėl savo kalties, kartais nepasiseka, kartais dėl blogo vadovavimo, pastoviai kiekvienais metais prieina iki kažkokių absurdiškų situacijų, skandalų, netinkamų legionierių, atleidimų, pasirašymų nesėkmingų. Kažkas turėtų keistis. net nežinau kas ir, ir nuo ko reikėtų pradėti, bet... Baisu, kad taip pat ir sezonas sudeks. Vienas pralaimėjimas gal ne, bet du pralaimėjimai FIBO šempionų lygų ir viskas. Ir tada jūs turite tu tiesiog ilkėlo komandą. Jo, ir kiek
1: dar uh, metų turės kantrybės, tarkim, tie patys, patys ištikimiausi fanai, kur uh, aš kažkada buvau ryto fanas, aš jau seniai mečiau tą ir, ir, ir nesu jokios komandos fanas. Buvo fanai, kurie vis tiek palaikė tą, tą rytą, bet, bet nu, po Vainausko visų nesąmonių išėjo, vėliau vėl pradėjo tikėti, paskui vėl išėjo. Ir, ir kiek dar metų turės tie ištikimiausi fanai tiesiog antrybės, jeigu tai tesis, kas dabar tesis.
0: Nu, aš galiu atsakyti taip, jeigu ištikimiausiais fanais mes laikytume, tarkim, be tribūną, tai jie mielai rinktųsi į Vilniaus ryto pavadinimo rūpinės, regioninį krepšinio lygo ir tai galėtų būti, kad ir jų pačių įsteiktas klubas tęsiantis Vilniaus ryto tradiciją ir jie smagiai lai palaikytų tą komandą. Jeigu ištikimiausiais mes laikysim tiesiog tuos žmonės, kurie nuo ten nuleptaurės laikų eina į Zimensą, palaiko, turi šaliką, tai juos gali ir užknist kažkurio metu ir jeigu tikrai ten atsirastų žemelio suformuojama superkomanda komanda Vilniuje, kuris žais Avios arenoje, vienas kitas toks gerbėjas gali ir susivilioti tuo, kad Žais geresnė komanda, su dideliu biudžetu, atvež stiprių varžovų. Ir ten gal nebus tokių ryšio kaip, kaip, kaip vyksta. Jo, ryta. bet ta nauja komanda sukurta tikrai neturės tokio palaikymo, kaip tarkim b tribūna. ultrų palaikymas išvykose namie, tai yra neįmanoma. Jie Vilnius rytą palaikytų bet kur, regioninėje lygoje, ar ten sostinės C lygoje, jeigu reikėtų, irgi eitų ir tos fairius uždegtų ir kurtų atmosferą. Labai
1: Vilniaus sąlygoje su Faireis būtų pakankamai įdomas.
0: Ranktyvės. Aš pats esu sužaidęs keletą mačių atgaivintus, sakykim taip, Vilniaus sakalus mėgėjų lygai. Tai uždegė tu Faireių, balkonę, didesniai saliai. Nes aš gal tik
1: kartą gyvenime sužaidęs, kai varžovų buvo... Bent jau šiokia tokia fanų bendruomenė, nes žaidė, man atrodo, prieš kažkurę kolegiją. Tai, tai ten tiesiog studijų draugai susirinko pasirkti už, už mūsų varžovus. Tai jau tada buvo įdomu ir, ir šiokia tokia atmosfera. Aš atsimenu, mes, mes
0: mokykloje per tarp klasi, kai patys nežaidžiam, žaidė kažkokios kitos dvi klasės, ateinam su keliais draugais ir tiesiog skanduojamės visos rauktinės ten, tarkim, už aštuntą C. Tai po, po maršo prieidavo tos aš tam tos atstovai ir sakydavo, nu, žiauriai, smagužais, malonu, kažkas va, rėkia, ploja, skanduoja, aš ten dainų buvau prigalvojęs, nors sirgdom visiškai ir Ne, ne, nu, ta prasme, skanduočių <laughs> principų dainų ten. Super. Ta. Kažkada panatinai, kuo sograikišką horto magiko yra tokia jų daina, kuru Karenai labai didelį efektą kūrė, tai... Jo, yra YouTube e fantastiškų tai video. Tai paėmiau šitą melodiją ir parašiau ten 9 klasės komandai kažkokias, skandalą. Ar tai mes, mes šitą visą per rungtinės tripus. Taip, dar
1: kažką norėjau pasakyti. Užkalbėjai už ir, ai, atsimenu, kad vienintelis bairis, kurį mes esam darę per, per tarp klasinės ir per tarp mokyklinės salytoje, kai tiesiog viduryje tagos pradėjom skaičiuoti 3, 2, 1, nes tai turi, turi daryti sekretariatas. Ir tie žaidėjai tiesiog net, nesuprasdavo ir, ir nusok krepšio mes davo ten viduryje. Bet čia
0: jau toks. Yra terminas gamesmanship, angliškas terminas. Jo, bet mes reiškia... tiesiog
1: žiūrovai buvom, mes už nei vieną komandą nesirkdavom.
0: Nu, bet vis tiek čia, žinai, kaip švilpuką aš tai rungtynės ir ir
1: ir A mažai šilp... buvo pramogų, kai aš girdau. Nu gerai.
0: Atsiprašau. Aš tiesiog galvoju, kad būčiau labai piktas, jeigu žaisčiau ir vat man tai ir buvo tokia keulė pakišta. Ešim
1: dar norėjau priminti, mes čia anonsavome Eurolygos rungtynes, tai gali būti, kad šį šeštadienį ryte pirmą kartą su Detroito Pistons apranga išbėgs LKL buvęs duetas tiek Davidas ir Vydis, tiek ir LiAngelo balas. tai gali būti, kad šeštadienį ryte bus ir antraščių ir kažkokių pakarpytų... Kad pelnė du taškus. Kad, kad pakar, pakarpytų epizodų, jo, gal, gal ir du taškus, ir šiaip dar čekinau, kur Liandželo bolas yra žaidęs po, po LKL, o. tai jis ten žaidė toje <coughs> lavaro bolas, sukurtoje JBA kažkokioje lygoje, ir, ir šiaip linksmiausias epizodas yra tas, kad jį praėjusiais metais G lygos komanda paėmė kaip treniruočių žaidėja. Aš nežinau, kad to, aš nežinau, kad tokio tipo kontraktai, kaip treniruočių
0: žaidėjas yra. Nu, gėlygoje yra visokių pavyzdžių, tarkim, Jonathanas Simonsas, kuris paskui prasimušėjai sparsus mm -hmm. ir, ir pasidarė karjerą ir ją toliau tęsė. Pats susimokėjo pinigų, už užperžiūrą, ištrajautą už... gėlygos komandoje ir, ir tuo metu net negalvojo, kad taps profesionalių krepšininkų, bet tapo ambijai žaidėjų. O dėl Lendžiola Bolo, tai nu, tokia komanda kaip Pistons, kuri šiuo metu yra apie nieką ir dėl nieko, tiesiog gal ieško kažkokas kas atkreiptų juos dėmesį, nes jie jau buvo pasirašę kontrakt ir su reperiu, kurio dabar mm -hmm. varno neatsimenu, bet tiesiog suteik šansą reperiui pakovo dėl vietos SEMBA komandos sudėtyje, nu tai gan jokinga, tai nu Lendžiola irgi su savo CV labai akivaizdu, kai SEMBA žaidėjų niekada nebuvo ir nebus jau. Bet NBA komandoms dėl pavardės gali būti patraukli pat prekė tiesiog kažkokiam trumpam laikotarpį. Tai... Jo, ir, ir pritraukia dėmesio ten. Iš, Išbličia reakcijų, reakcijų reporto, straipsnių, klikų. Ne, va dabar turi tris, tris sunus, kurie iš jo. visi yra NBA žaidėjai. Viskas tėvas iki savo savo tikslą, savo svajonę, trys sūnus, NBA žaidėjai. Uh, NBA iki sezonės nuktynės prasideda tuo galima galbūt ir užbaigti. To viskas ir pasakyti. Jo, iki sezoninės dar nėra tas metas, kai bent jau aš įsijungčiau NBA krepšinį, bet faktas, kad jau NBA ruošiasi sezonų, jau turi savo planą, kaip viskas atrodys. Ir tiesiog pabaigai aš norėjau paimti šiandien ryte kaip tik citatą, kurioje su tavim dalinausi, tai buvo Lebrono James'o citata ir trumpai padiskutuosim apie ją. Lebronas James'as viename podcast'e dalyvaudamas pasakė, kad jis yra Laimėjo su dviem skirtingom komandom du sunkiausius NBA istoriją finalus, turėdamas, galbūt taip, ne finalus, o du sunkiausius titulus, titulus taip NBA istoriją, turėdamas omeny titulą, kurį iškovojo su Clevelandu ir dabar žiedus iškovojotų su Leikers Orlando Burbule. Kaip tau šis teiginys? Ar tu pritartum, kad čia yra du sunkiausi titulai per visą Mb. lygos istoriją? Ta, aš jau kaip ir
1: sakiau, man įdomu, iš kuris nuhekino mano algoritmus Lebronas ir, ir apskaičiuoja dalykus, kurių neįmanoma apskaičiuoja. Vis
0: tiek, čia yra faktas.
1: A, aš a, savo numonę apie du 16, a, finalą turbūt pasakysiu sutikdamas su Lebronu, tai buvo vienas sunkiausių titulų. Nugalėti istoriškai galimai geriausią visų laikų komandą, bent jau reguliariojo sezono ir, ir, ir grįžti nuo 31 nuo vienas trys ir, ir išvykoje laimėti dvi svarbiausias rungtynės, net ir penktose rungtynėse, kai Golden State'as galėjo uždaryti seriją, ten tiek Lebronas, tiek Irry sumetė virš 40 taškų, abu tapo pirma... MB žaidėjo porą finaluose, abu pelne po 40 taškų. Tikrai fantastiškas buvo tiek pats finalas, tiek ta pergalė. Man, man kaip Golden State'o tuo metu fanui ir, ir Lebrono hateriui tai nelabai patiko, bet laikyti 2020 metų titulą burbule, be fanų, be, be nieko, įveikiant komandas, kurios kai kurios turbūt tiesiog norėjo greičiau važiuoti namo ir, ir grįžti pasartimuosius. Aš suprantu, kad yra atspirties taškas, nuo kurio LeBronas žiūri, kad jam, jam buvo žiauriai sunku būti be šeimos, be, be savo vaikų. Tuos tris mėnesius tai iš tos, iš tos prizmės žiūrint taip, tai buvo sunkus titulas, bet...
0: Jis turėjo geriausią komandą.
1: Bet jo, turint galimai geriausią komandą burbulę ir, ir, ir pakankamai lengvai žygiuojant play ten pralaimint vienas rungtynės nuo Portlando, pralaimint vienas ar dvi rungtynės nuo Denverio, o vėliau vėl ten pirmaujant visose rungtynėse, bet porą kartų pralaimint prieš Majame, nu aš nevadinčiau to sunkiausiais titulais NBA istorijoje. Aš sutinku dėl
0: 2016 ganis pudinga, kaip jisai tempė tą Klivriando komandą. Aišku, buvo ar pagalbininkai, ne patys blogiausi ten ir kai ir Irvingo metimos septintose rungtynėse įsimins ilgam ir ir, ir kiti žaidė tuo metu solidų krepšinį, bet dėl to burbulo, kad tai būtų kažkoks tai ypatingas titulas, kurį NBA istoriniam Na, tai, kontekste... Tai yra ypatingas titulas, bet tu, nebūtinai
1: ten dėl siprumo. Tu, jis
0: ypatingas tuo, kad unikalus, Taip. bet precedentis atvejis. bet kad jį NBA istoriniam kontekste reikėtų vertinti labiau nei, tarkim, Dallas'o Mavericks iškovota titulą pereita visą sunkų pliofų kelią, kai jie nebuvo favoritai nei prieš Oklahoma, nei prieš Lakers nei prieš Miami, jo labiau pačiam
1: finale. Jo, jie nebuvo, man atrodo, jie buvo tik pirmoj serijoj favoritai su Portlandu ir tai ten buvo 2-2, tada laimėjo, tada nebuvo favoritai, bet 4-0 nušlavė Lakerius, Lakers. o Oklahoma, o, Oklahoma
0: ir, ir, ir finalas, kuriame jie buvo atsiliekanti komanda. komandą.
1: Atsilikinio 1-0 ir antrosio rungtynės turėjo minus 15 ketvirtam keliniai,
0: tai... Ten vienas didžiausių comeback'ų iš tikrųjų per NBA finalų istoriją, kalbant apie vienas konkrečias rungtinės ir, ir ketvirtą kėlinį, ką tuo metu padarė dirkas su, su Jason Terry ir, ir kitais. Tai man šitas, tarkim, Mavericks žiedas palikęs didžiausiai įspūdį, įspūdį iš visų finalų ir play-off'ų, kurio maždaug nuo 2003 ų. ir tą Lebrono titulą laikyti, Tokių ypatingai svarbių ir dideliu istoriniam kontekste vien dėl to, kad čia buvo burbulas, man atrodo tiesiog neteisinga. Burbulas buvo visiems, visoms komandoms. Lebronas turėjo geriausią komandą su Anthony Davis'u. Jo, jis turėjo Nėra taip, kad iš underdogus ištempė į titulą, žaisdamas be šeimos, aplinkoi, kur vien krepšinis. Jis kad... burbulę
1: galimai turėjo savo komandoje du iš top trijų burbulę žaidusių žaidėjų. Ir, nu nežinau, tai galėtų. LeBronas podcastuose pakalbėti, kaip jis 21-tais nepažaidė prieš JJ Barea, kai Dalasas prieš į norėdamas biškiai
0: sumesin su, 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 su jo galvai ir, ir kai jis rinka 18 taškų finale. Tų įspūdingų pergalių yra Detroit'o Pistons titulas iškovotas tiek ir 2004'ų priešleikia ir Superkomanda, tiek ir senesni Pistons titulai... Turint tą Bad Boys komandą, kuri laužydavo kaulus aikštelėje, nu, daug yra įspūdingų pergalių komandų underdogų istorijų, kurios nustebino Houston Rockets brots buvo laimėję kažkada iš septintos vietos reguliariam sezone. O, gal iš
1: šeštos, bet nu, jo, gali būti. Benamų
0: aikštelės pranašumą. Jo,
1: o, o žemiausias įdas į NBA finalus patekas, man atrodo, buvo New York'as gal devim kai su San Antonio dirbo žai. aštuntas sydas pirmam rate Miami, man atrodo, kirtės.
0: Nu, tam tai su trumpintam sezonai. Esmė, kad man tokie Lebrono James'o frazės skamba prastai, plus dar tai, kad jis po laimėto finalo kelis kartus pakartojo, kad jis nori savo pakarbos, I want my damn respect. Labai keista, ką jis nori pasiekti, kai ir taip yra pripažintas beveik vienbalsiai geriausių pasaulyje krepšininkų šiuo metu. Ir Janis tą patį sakė. MVP sako, kad Lepronas yra už mane geresnis žaidėjas. Tai tiesiog sunkiausias titulas NBA istorija dėl to, kad žaidėm burbulę, nu... Tu
1: tai jis dar gal prašys ir Marko, kad atiduotų tą geriausiai besiginančią titulą, gal 2012 ar 2013.
0: Nežinau, bet man labai keista tas, ta prasme, tu turi jau tą savo įspūdingą legasį, tu vis dar žais ir dar greičiausiai laimėsi titulų, tu esi geriausias žaidėjas pasaulyje. Kokio tiksli čia pripažinimo reikia ir iš ko tas pripažinimas turėtų ateiti? Kad jau visi deklaruotų garsiai, kad gautėsi, kad jau viskas nebediskutuotų niekas. Tai taip niekada nebus Taip niekada negali būti, tai neįmanoma. Kiek
1: turbūt ir mes gyvi, ir kol krepšinis kaip sporto šaka iš vis... Egzistuos niekada nei vienas žaidėjas nebus vienbalsiai pris, prie, priskirtas galbūt. Ir,
0: ir nereikia, nes tai būtų apsurdiška, nors žaidime kas ir kodėl buvo vieną kartą pateiktas. Klausimas, kas yra laikomas geriausiu pasaulyje krepšiniku ir atsakymas Michaelas visu Visų laikų. Jo, kas yra laikomas geriausiu pasaulyje krepšiniku ir atsakymas Michaelas Jordanas. Teisingas. Tai taps, teisingas atsakymas. Kas čia per klausimas? Čia nėra faktinis klausimas. Kieno laikomas visų pirma? Gerai, jeigu ten tarkim bent jau parašytum. Kas yra ten ESPN išrinktas balsavimo būdu nu, geriausiai? <laughs> Faktinis klausimas, šalia to ten kiek truko antras pasaulinis karas, kitas klausimas, kas yra laikomas geriausių pasaulio krepšinkų? <laughs> Tiesiog. Tai va, tuo gal ir užbaigsim šį kartą savo podcastą, su jumis buvo užkalti už galęs langai, daug viską nuo... Načios ir bomš paketų iki Eurolygos Vilniaus ryto ir Lebrono Džeimso. Ačiū visiems, kad klausėt. Tradiciškai palikit komentarų, pasakykit, kas patiko, kas nepatiko. Mes perskaitom pareigojam ir visada laukiam jūsų feedbacko. Sisveikinam iki kitos savaitės. Iki.